0: Hollywood Party, check in campo
1: Action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio
3: dai tempi di Marconi Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accade a tuo padre L'hai detto abbastanza Che sei stato tu ad ucciderlo No, io sono tuo padre
4: Eh, buonasera a tutti, eh, io sono Enrico Magrelli e sto, vi sto parlando da casa e credo che anche Steve Della Casa Esatto, sia casa. <ride> esatto sì, sì. è il 12 marzo 2020 e chissà se Guglielmo Marconi Steve eh, avesse mai immaginato o ha mai immaginato che un giorno la radio si poteva fare Solo da casa, insomma, Solo da c'è...
2: casa e tutte e due da casa, è così che è andata. No, no. Eh, no, no, no. Faremo, faremo del nostro meglio. Comunque, la situazione, come sappiamo, è quella che bisogna tenersi a ogni tipo di prudenza possibile, quindi. Da questo punto di vista cercheremo di fare il nostro gioco. Io, visto che non abbiamo avuto occasione di parlarci prima, Enrico, te lo dico, te lo dico adesso, eh, io non ho il computer davanti, ho solo il telefono, quindi diciamo bene, state a cucinare la trasmissione. Certo, eh? certo,
4: certo, certo, procediamo così. Come avete sentito dal nostro inserto, che non è naturalmente una, una novità, noi insertiamo nella nostra sigla storica qualcosa che anticipa, ma l'abbiamo fatto già, sulla nostra pagina Facebook Hollywood Party Rai il tema centrale, il cuore della trasmissione che questa questa sera è dedicato al mondo di Star Wars in realtà i mondi di Star Wars proprio per prendere in prestito il titolo di di un libro veramente fatto con molta cura molto interessante, pubblicato da Mimesis e eh, scritto da Giorgio Ghisolfi, non so se Giorgio è già in linea o meno perché ovviamente non essendo solo dei, noi due in studio e potendo vedere la regia lo sarà tra poco insomma naturalmente, eh, c'è un numero per mandare i vostri sms che non possiamo vedere però, però se li mandate esatto. comunque poi li verificheremo che è 335-56-34-296, ci sono due notizie che possiamo dare, una che ormai è patrimonio di tutti credo, uh, Tom Hanks, e la moglie che si trovano in questo momento in Australia erano lì per seguire la produzione di un film sono tutte e due risultati positivi al coronavirus eh, però stanno su Instagram o meno stanno mandando le cose davvero molto serie molto, però non drammatiche come deve essere l'atteggiamento il nostro di Steve mio, di tutta la redazione, di tutta la squadra di Hollywood Party, di tutta la squadra di Radio 3 e quindi ci auguriamo che ci stiate ascoltando da, uh, da casa veramente no? tuteliamo noi stessi e tutti gli altri l'altra notizia Steve, uh, giustamente ieri tu citavi abbiamo citato alcune possibilità di vedere uh, stando in casa dei film in uh, streaming uh, quindi continua il successo della Cinetech italiana uh, a Milano e c'è un'altra iniziativa della Minerva Uh, che ha dei titoli molto importanti nel suo, uh, nel suo archivio, nella sua library, che mette a disposizione, collegandosi col sito della Minerva, la possibilità di visionare gratuitamente questi, uh, questi titoli, e, e quindi mi sembra che ci siano tanti segnali da questo punto di vista uh, importanti, no, Steve? La possibilità di continuare Beh, a avere un rapporto col cinema. È, anche è se certo,
2: anche perché, come è noto, l'archivio dei, di Minerva è uno dei più ampi del cinema italiano e va dai film di, di volontà ai film polizieschi degli anni 70 ai film di genere. Quindi se ha messo anche solo una parte del loro archivio eh, disponibile, credo che sia un bel regalo per chi è costretto... Cioè, tutti gli italiani in questo momento a, a stare a casa. Noi, come Hollywood Tati, vi invitiamo appunto a continuare a scriverci al 335-5634-296. Non possiamo leggere i messaggi per questa eh, situazione, però li leggeremo in, eh, successivamente. Scrivete, Comun- ci fa molto piacere. Sappiate che per noi il pubblico rimane sempre il punto di riferimento, e cerchiamo di dare al pubblico il servizio
4: migliore possibile date le, le circostanze. Tra l'altro continua ad essere aperto la sala 3 come la chiamiamo noi, dove c'è la possibilità di vedere, di, di vedere. per me è come vederli, cioè il, nostro, il nostro radioproiettore comunque continua a funzionare, quindi <ride> il cinema alla radio è lì a disposizione, ascoltatelo, scaricatelo, ed è il nostro modo di condividere queste, queste giornate un po' complicate, tenendo viva ovviamente la passione e la curiosità per, uh, per il cinema. Forse possiamo ascoltare il primo momento uh, musicale. Lo, lo annuncio prima, nel senso che I Remember You è Charlie Parker, che è proprio il 12 marzo del, del 1955 e quindi è il suo uh, anniversario purtroppo della morte. Buonasera Charlie Parker, I remember you e speriamo anche di ricordarci in positivo queste giornate che stiamo vivendo siamo ad Hollywood Party naturalmente ve lo ricordiamo e ci ha raggiunto al telefono e, e lo salutiamo l'autore del libro che citavo proprio in apertura di questa puntata I mondi di Star Wars pubblicato da Mimesis eh, ciao Giorgio Ghisolfi, come stai? Buonasera a tutti, bentrovati grazie, tutto bene eh beh, questo, questo ci fa eh, molto, molto piacere. Senti, cioè, tu hai. Eh, vabbè, sei, eh, sei un regista, sei un docente. Eh, hai collaborato con Bruno Bottetto, insomma. Hai una, eh, diciamo, il tuo curriculum è molto eclettico, come lo è quello di tutti i conduttori di Hollywood Party, quindi insomma, sei, sei uno di noi. Eh, tu avevi già lavorato sul, eh, su Guerre Stellari, no? su questa saga etica eh, contemporanea. Eh, in questo libro però scegli un punto di vista, eh, Giorgio Visoffi, molto particolare, cioè analizzi e lo fai secondo me in modo davvero molto, molto interessante: quelli che sono gli aspetti eh, sociologici di questa, eh, di questa eh, saga, di questa serie di film, eh, e anche una serie di spin-off che ci accompagna ormai da decenni. Eh, vuoi proprio fare così una? Così contestualizzare eh, in modo anche molto ampio, poi entriamo nel dettaglio naturalmente. Questo tuo saggio, sì, volentieri. Guarda,
5: ehm, io avevo pubblicato ehm, un, un altro volume, un primo volume intitolato Star Wars: L'epoca Lucas. Questo nel 2017, in occasione del quarantennale della saga. Il titolo già voleva in un certo senso, mh, come dire, mettere l'accento sul. sull'importanza che ha avuto Lucas e il suo lavoro all'interno non soltanto della cinematografia ma anche della cultura eh, internazionale e in quell'occasione io ho esaminato un po' gli aspetti filosofici anche in parte semiotici del del lavoro fatto da Lucas quindi avevo trascurato la proprietà passata alla Disney e quindi volutamente tranne... Un, un, diciamo qualche pagina in appendice, avevo voluto proprio mh, riconoscere a Lucas alcuni meriti che secondo me ha, ha avuto. Eh, però mh, rispetto a tutto il materiale che io avevo uh, accumulato per produrre quel volume, erano, eh, erano rimasti da parte molti altri appunti e anche molti argomenti erano venuti alla luce poi eh, durante conferenze, varie presentazioni del libro. E mi è sembrato che l'aspetto più strettamente sociologico, cioè non eh, l'opera in sé, ma gli effetti della della creazione artistica fossero stati poco trattati, poco esaminati. E quindi mi sono avventurato su questo percorso di ricerca e ho trovato, secondo me, dei dati interessanti, delle situazioni interessanti che poi sono molte e io ho cercato di riassumere quasi come fosse una specie di compendio nel mio volume cioè una delle ecco. cose...
2: prego prego Steve scusami No, 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 io credo che uno dei fatti nuovi che si è avvenuto in questi anni sulla eh, vicenda di Star Wars, io premetto che non ho letto il tuo libro, l'ha letto Enrico Magredi, di solito almeno uno dei due conduttori ha conoscenza diretta di quello di cui si parla, però la saga di Star Wars la conosco e diciamo che uno dei fatti nuovi degli ultimi anni è stata una dichiarazione che suscitò abbastanza scalpore da parte di George Lucas no? che disse che si è respirato il primo film in assoluto, Guerre Stellari, quello che uscì eh, proprio sì. dopo la metà degli anni 70, alla, alla vicenda del, del Vietnam. Eh, secondo te questa è una dichiarazione diciamo eh, postuma e volutamente provocatoria oppure c'è un fondamento? No, no, c'è un fondamento. Eh, io
5: ne parlo sia nel primo che, nel, che in questo ultimo libro. Eh, in realtà Lucas aveva come dire facendo parte della nuova Hollywood e ehm, essendo uno del, come dire, della generazione di, di, di autori che aveva anche una formazione eh, per così dire accademica, aveva delle velità anche a livello intellettuale per cui eh, già con il suo primo film THX aveva cercato, che era un film sì. distopico, ecco, aveva cercato di, di, come dire, di fornire il suo contributo alla critica contemporanea della società contemporanea, con una metafora appunto di tipo distopico, e avrebbe voluto mh, proseguire facendo una critica al potere e all'autorità che lui non ha mai potuto sopportare facilmente, eh, parlando appunto di, 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 di guerra, di conflitti. E in quel momento uh, c'è stata.. Cioè, la guerra nel Vietnam finisce più o meno intorno al 73, cioè le ultime truppe americane si ritirano nel 73-75. Quindi è un argomento molto molto caldo e Lucas, un po' arrabbiato come altri autori del, del, del momento, aveva intenzione di eh, parlarne. Aveva sviluppato insieme a John Milius un soggetto, però la in quel momento mh, come dire, le grandi majors al, alle quali doveva comunque rivolgersi per iniziare la propria carriera eh, non piaceva naturalmente l'idea di, di creare un film che potesse criticare il potere e, mh, e quindi il film è rimasto in stallo. Nel momento in cui si è sbloccato, eh, Coppola che faceva da produttore di Lucas è riuscito a sbloccare il film Lucas stava già lavorando a Guerre Stellare che è stata una specie di ripiego cioè noi vediamo che nel titolo la parola guerra è ancora presente certo. e, però ecco, lui ha cercato di
1: mh,
5: ha smorzato il suo, il suo impegno politico all'interno di qualcosa di metaforico ed è progressivamente anche ha ammorbidito progressivamente il suo messaggio cioè, è partito da un film distopico come 10X, è passato per un film generazionale in un certo senso anche nostalgico come American Graffiti che gli ha dato un'enorme visibilità, un enorme successo e poi è sceso su un piano ancora più, se vogliamo, leggero, favolistico con questo fumettone, così come è stato chiamato all'epoca, di Guerre Stellari. Però la guerra, il conflitto, la metafora dell'imperialismo sono ancora presenti
4: seppure in una misura naturalmente fortemente, fortissimamente edulcorata quello è evidente vogliamo ascoltare proprio andiamo all'origine della, della saga e ascoltiamo un momento proprio del primo film è il 1977
3: Speranza. Sono Luke Skywalker, sono venuto a salvarla. Ian Solo. Sono il comandante del Millennium Falcon.
6: La pelle deve salvarcela qualcuno!
3: Segui l'istinto, Luke. La forza è potente in quest'uomo.
0: Cosa siano tutte queste noie che abbiamo? Ma sono
4: certo che è colpa tua.
1: Allora, questo appunto
4: era un momento, un passaggio proprio dell'inizio di questa storia incredibile e eh, ne stiamo parlando con Giorgio Ghisorsi, proprio che ha scritto un libro pubblicato da Minusis, I mondi di Star Wars. Eh, Giorgio, uno degli elementi evidenti quasi subito è che la narrazione di guerre stellari è una narrazione espansa, eh, che eh, ovviamente siamo in zona e in epoca ancora pre-web, pre-social, eh, però da subito si mette in, modo questo, in moto questo meccanismo di una narrazione che poi si allarga a, a macchia d'olio e che ormai è quasi incontrollabile, no? perché è diventata eh, veramente, sono mille i rivoli che eh, sono nati e che riconducono proprio alla, uh, a, a guerre stellari. Sì,
5: io nel libro mi sono permesso di eh, paragonare un po' la, la saga ma più in generale tutta l'opera, di, questa space opera di Lucas a un leviatano cinematografico utilizzando un riferimento eh, di filosofia politica a, a Thomas Hobbes che aveva concepito il sovrano assoluto, il potere del sovrano assoluto nel 1600 come la somma delle volontà di tutti gli individui che diciamo così mh, delegano la loro, il, le loro facoltà al sovrano che si occupa di gestire tutto lo Stato ecco questo, questa mh, come dire, metafora che una metafora organicista che nasce nel rinascimento questo, questa tipologia, questa mentalità questo paradigma filosofico secondo me è applicabile anche alla creatura di George Lucas perché in fondo Lucas ha creato un organismo, un organismo vivente, una specie di organismo che vive in simbiosi con la società che lo ha originato. E questa La forza e anche una delle ragioni del successo di Lucas sta nell'aver progettato sin da subito un prodotto multimediale, quello che oggi noi chiameremo uno storytelling cross-mediale o transmediale, cioè una narrazione che non soltanto viene veicolata è resa fruibile su diversi supporti, ma proprio si sviluppa in maniera differente a seconda delle membra sulle quali si viene a trovarsi e che che agiscono poi per per suo conto. E infatti Lucas fin dall'inizio, anzi addirittura prima che esca il film esce il romanzo, esce la storia, subito dopo esce il primo fumetto. Cioè è molto accorto nel pianificare un'operazione di cultura popolare che replichi quelle che erano in realtà le influenze che avevano alimentato questa fantasia nella sua testa. Cioè Lucas era un grande appassionato di fumetti, appassionato di di illustrazione, appassionato di cinema, appassionato di televisione, appassionato, aveva anche letto i libri di mitologia di Campbell, piuttosto che di Fraser, piuttosto che i trattati sulla fiaba di Bruno Bettelheim, quindi aveva una formazione che gli consentiva di mescolare mitologia antica e contemporanea, e, e questo lui ha cercato di fare. Ha restituito, tra virgolette, al mondo quello che lui aveva introiettato, e naturalmente lo ha fatto secondo la sua personale visione.
4: No, no, quello, quello è assolutamente evidente. Giorgio Ghisolfi, nel tuo libro eh, ci sono anche dei ragionamenti che mi sembrano preziosi, no? Per cui poi. Eh, una saga come Guerre Stellari non è soltanto un'operazione cinematografica, no? non è soltanto qualcosa che porta milioni di, eh, di spettatori eh, al cinema, ma ci sono anche dei modelli sociali che il film eh, propone. Eh, vuoi approfondire un po' questo aspetto? No?
5: Sì, allora, ehm, potremmo dire che esistono due... Ehm, Tipologie di, 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 di società che eh, vengono ritratte eh, di cui io parlo all'interno del libro cioè una società che viene ritratta all'interno della saga è una società che è quella che invece ha generato la saga tramite eh, Lucas visto come il catalizzatore di, delle, delle tendenze sociali dell'epoca e che poi ha subito e tuttora subisce dopo oltre 40 anni gli effetti della saga no? questo organismo che ormai vive in simbiosi con noi è diventato un un organismo estremamente pervasivo e la la sua capacità facoltà è stata quella di stimolare tutta una serie di effetti che io chiamo, che ho chiamato nel volume Sociologia della Forza, dove vediamo l'applicazione concreta, degli effetti concreti della produzione di questa creazione artistica, che naturalmente ha anche un, un lato commerciale molto forte, all'interno della società. E ehm, Questa società oggi, subendo l'influsso di Guerre Stellari, produce fan art, cioè l'arte creata dal fandom, produce fan fiction. Eh, il Guerre Stellari ha eh, in, non creato, ma sviluppato in maniera molto importante il cosplay, cioè la, la, il travestimento con i costumi degli eroi. Non soltanto ha prodotto la fondazione di tre chiese, di, di, tre chiese Jedi, ehm, c'è un, tutta una, un'attività mh, ormai mondiale di duelli con le spade laser. Quindi questa è la società diciamo, che subisce l'influenza di guerre stellari oggi della società che ha creato Star Wars abbiamo già in parte anticipato prima negli anni 70 quale fosse il contesto. e Invece i modelli che all'interno della saga vengono proposti sono modelli eh, di vario tipo, cioè abbiamo mh, agglomerati sociali che vanno dal piccolo gruppo di due o tre persone, la via della triade, fino a, a comunità più vaste le tribù all'interno di vari pianeti che hanno anche gradi di civilizzazione diversi cioè se guardiamo Tatooine rispetto a Coruscant vediamo chiaramente delle differenze e eh, fino a arrivare la dimensione dell'impero con la sua vastità e la sua spersonalizzazione dell'individuo questi sono i concetti che vengono certo. introdotti e anche l'ultima cosa e concludo la famiglia che viene ritratta in maniera differente tra la prima e la seconda trilogia vogliamo io ascoltare
2: direi, Steve prego, io direi ascoltiamo un brano da. un altro brano da, da sì. Guerre Stellari e poi ho una domanda io per Giorgio ma, ma la ma certo, facciamo allora, dopo ascoltiamo Steve l'impero colpisce ancora
3: ah certo sei battuto è inutile resistere non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan lasciare che ti distrugga. Luke, tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella classica. Non verrò mai con te! Se tu solo conoscessi il potere, del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. L'ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo! No, io sono tuo padre. governare la classia come padre e figlio Vieni con me è l'unica strada
2: Insomma questa è la, diciamo, la colonna sonora, una delle colonne sonore che ormai è ormai più famose della storia del cinema, quindi non ha, più, non ha neanche bisogno di essere eh, disannunciata, <ride> ma eh, volevo chiedere una cosa a Giorgio, Giorgio Ghisolfi che col suo libro Guerre Stellari analizza tutto il, il fenomeno relativo a questa saga, Diciamo c'è anche un, una piccola conseguenza diciamo, puramente cinematografica di eh, del grande successo del primo Guerra Stellari, e cioè questa. Allora, eh, diciamo che le fortune del cinema popolare italiano erano sempre, fino a quel momento, state fatte col, eh, con le imitazioni eh, povere, a basso costo, ma intelligenti dei grandi prodotti hollywoodiani. Cioè, loro facevano i Dieci Comandamenti, noi facevamo gli Ercole e i Maciste, loro facevano i Western, noi abbiamo girato i Western in Spagna e così via di 007 imitati, ne hanno fatti un'ottantina e poi dopo il braccio violento della legge vengono fuori i nostri poliziotti violenti nelle città violente e così via. Anche con guerre stellari tentano di fare la stessa cosa, no? perché ci sono dei piccoli e dimenticatissimi film diretti Presa da Luigi Cozzi, scontri stellari oltre la terza dimensione e così via, che però non fanno una lira. E secondo me eh, questo avviene. Perché con Guerre Stellari il gap tecnologico che mette in campo Hollywood è ormai non più colmabile dalla, dall'astuzia italiana. Voglio dire, eh, quello che faceva l- lo Stubman per eh, il 007 e Julien, che è lo stesso che mettevano sulle 124 i banditi che fuggivano dopo le rapine nei film delle città violente e così via. Invece di il grande investimento negli effetti speciali fa sì che questa furbizia italiana di fare piccoli film di imitazione sui grandi successi finisca per sempre È così?
5: Guarda, eh, sì, io penso che sia una questione di forma e di contenuti nel senso che finché l'imitazione poteva essere fondata sui contenuti questa cosa funzionava nel momento in cui hai un prodotto come quello di Lucas che Mh, punta mh, la maggior parte della sua forza e trova la maggior parte della sua potenza nella forma estetica, eh, gli attori stessi no, su set dicevano non capiamo certo. che cosa stiamo girando, non, non capiamo che cosa uscirà da queste riprese e il film poi eh, si è risolto e si è compiuto nella, nella sua perfezione con gli effetti speciali che, che sono stati come tutti sanno innovativi che hanno inaugurato una nuova stagione non soltanto estetica, ma anche proprio industriale del cinema. Quindi secondo me sì, cioè, il, si, a quel punto si trattava di un livello formale irraggiungibile e anche, credo, di un linguaggio, perché il ritmo che Lucas, che fondamentalmente nasce come, non come regista, ma come editor, cioè come montatore. E, e tra l'altro anche come animatore perché il suo primo film ecco. è un film animato <ride> e, il ritmo è una, un ingrediente molto molto importante secondo me, oltre al fatto che bisogna ammetterlo, il film è un concentrato di trovate quasi tutte certo. mutuate, mutuate da uh, televisione, da altri film da altre tradizioni però un assoluto concentrato è veramente un uh, un'antologia di, eh, di di luoghi comuni importanti del cinema Dall'altro, se mi consenti prego, volevo prego. fare una piccola nota sulla musica che abbiamo appena ascoltato no? cioè, ehm, lo si dice poco La, le colonne sonore di, di Williams per Guerre Stellari mh, hanno, rivestono un rilievo importantissimo ai fini della memorizzazione di questi film, delle loro scene, delle loro sequenze perché la, um, diciamo, l'enfasi musicale uh, aggiunge a, a ogni scena una carica di emotività che è quella che ti permette di vivere un'esperienza e di restare ancorato con il ricordo a, quella, a quell'esperienza e, e quindi secondo me mh, va riconosciuto un grandissimo merito a Williams che ha saputo, peraltro su indicazione di Lucas che gli ha chiesto Compone in una musica come Wagner. Vi ha dato un riferimento veramente di poco conto, no? Ah, certo. Infatti Williams dice quando me l'ha detto sono rimasto basito, però è riuscito a fare questo, mettermi insieme Kongol, mettermi insieme anche Holt, cioè è riuscito comunque a comporre una cattedrale musicale che insieme alla cattedrale di e di Lucas hanno, hanno
4: raggiunto il bersaglio. Eh, Giorgio Chisofi, nel, nel tuo libro ci sono, mh, c'è anche un capitolo uh singolare, no? che è sulla ricezione della saga di Guerre Stellari in Occidente e diciamo così oltre Cortina, però non ti chiedo di quello, così eh, magari invitiamo qualcuno o molti a leggere i Mondi di Star Wars, che è il titolo del libro del quale stiamo parlando, e volevo chiederti come ultima cosa il peso invece della rete, del web, nel espandere e rilanciare ancora di più la forza di questa saga che vale la pena ricordarlo a differenza di altre saghe è una creazione originale quindi non nasce da una serie di libri o da, o, o da altro proprio il ruolo del web nel fortificare e consolidare eh, questo, oh, così questa matrice narrativa
5: beh allora la, mh, la, la prima cosa è naturalmente che il web ha consentito cioè, allora la primissima cosa che va detta è che Guerre Stellari abbiamo detto che è stato uno storytelling transmediale ante antelittera, ha costruito il suo successo prima del web prima di internet, quando pensiamo a saghe concorrenti che sono arrivate subito dopo a cavallo del 2000, pensiamo ad Harry Potter pensiamo al Signore degli Anelli, ma il web c'era già cioè la, 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 la potenza di Guerre Stellari la si vede in un contesto che è ancora assolutamente analogico e Ciò detto, il web ha consentito di replicare le, le, le forme, le sue, i, come dire, la memoria di, di, di Guerre Stellari, dei, dei prodotti negli anni 70, 80 e 90 ehm, presso il pubblico che abitualmente si consulta con il computer e non si consulta, si consulta meno con il cinema e con la televisione che il pubblico giovane e quindi sul web si è potuta amplificare la, la, la voce di questo organismo questo leviatano cinematografico che è la saga di Lucas e che ormai è diventata anche la saga Disney. Ehm, ci sono naturalmente anche un'amplificazione dei fenomeni di cui ho parlato prima, cioè un'amplificazione per esempio delle chiese, no? la mistica Jedi, detto all'italiana, eh, trova le, le sue, la fondazione di queste chiese dove avviene? Non avviene in un contesto fisico con... L'erezione di un tempio uh, fisico, concreto in muratura, ma avviene su un sito web. Queste chiese hanno eh, diciamo, le loro tra virgolette, liturgie, vengono esercitate sul web e, e ci sono così tutta una serie di uh, mh, giochi online che possono essere fatti da giocatori sparsi ai quattro angoli del globo utilizzando appunto. I giochi della LucasArts, che oh, da 30 anni sono disponibili sulla saga. Eh, nello stesso modo, la fan fiction e la fan art trovano un continuo eh, rimbalzo tra gli utenti nel fandom perché si, incentiva, si incentivano vicendevolmente grazie all'utilizzo del web. Quindi, il web è diventato una seconda linfa. Per alimentare la saga, così come naturalmente alimenta il dibattito sulla saga, che adesso è diventato
4: assolutamente molto vivace. Giorgio Ghisolfi, noi ti ringraziamo molto, ricordiamo il titolo del tuo libro pubblicato da Mimesis, I Mondi di Star Wars, e ti salutiamo con un passaggio, una clip da La minaccia fantasma. Grazie. Grazie, Grazie, Giorgio.
5: Grazie Grazie a tutti, arrivederci.
6: No, io non credo. Nessuno può cedere un Jedi.
3: Vorrei che fosse così.
6: Una volta ho sognato di essere un Jedi. Tornavo qui e liberavo tutti gli schiavi. Tu sei venuta a liberarci?
1: No, purtroppo no.
6: Io credo di sì, invece. Perché saresti qui se no?
3: Vedo che non ti si può ingannare, Anakin. Siamo in viaggio per Coruscant, il sistema centrale nella Repubblica, per una importante missione.
6: E come siete finiti qui al margine esterno? La nostra nave è stata danneggiata e dovremmo stare qui finché non sarà riparata. Io posso aiutarvi? So riparare qualsiasi cosa.
3: Sono sicuro che è vero. Ma prima dobbiamo acquistare i ricambi necessari.
6: Con niente di valore da scambiare. Questi mercanti di rottami avranno qualche punto debole. Il gioco d'azzardo. Qui è tutto in funzione delle scommesse su quelle orribili corse.
3: Le corse degli sgusci. L'avidità può essere una potente alleata.
6: Io ho costruito uno sguscio, il più veloce mai visto. C'è una grossa corsa domani a Ive. Potresti scrivere il mio sguscio? Anakin, Watto non te lo permetterà. Watto non sa che l'ho costruito. Tu puoi fargli credere che è tuo e convincerlo a farti prestare a me come pilota. Non voglio che tu corra, è orribile. Io muoio ogni volta che Watto ti fa correre. Ma mamma, mamma, a me piace tanto... Con i soldi del primo premio pagherebbero i ricambi che gli servono. Anakin.
3: Tua madre ha ragione. Non c'è qualche amico della Repubblica che può aiutarci?
1: No.
6: Mamma, tu dici sempre che il problema dell'universo è che nessuno aiuta gli altri. Sono certa che Quagon non vuole mettere a rischio suo figlio. Troveremo un'altra soluzione. e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che è un po' più di niente, io mi vestivo di ricordi per affrontare.
4: Allora abbiamo lasciato uh, lo spazio Guerre Stellari, torniamo sulla terra, torniamo uh, in Italia e questa canzone è, è un'ottima introduzione alla, uh, all'argomento del quale vogliamo parlarvi ed è qualcosa che potete vedere da domenica uh, in, in tv, un programma di Rai Fiction, uh, si chiama Bella da Morire, è una serie e con noi abbiamo il regista Andrea Molaioli. Ciao Andrea, benvenuto, bentornato.
0: Ciao, buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori. Grazie. Ciao, Grazie.
4: Andrea. Ciao. Ciao. allora, bella da, uh, da morire eh, affronta un tema uh, del quale non si parla, perché ci siamo tutti concentrati sul virus, uh, però è un tema che eh, poco prima che il virus uh, prendesse ai noi, no? E cro- prov- provocasse tanti contagi e tante morti e tanti disagi, e io temo che appena poi il virus si allontanerà, uh, il tema del femminicidio noi tornerà proprio sulle prime pagine Andrea. Uh, Andrea tu in Bella uh, da Morire uh, lo affronti in un certo modo, no? in una chiave, uh, in una chiave in parte anche inedita forse se vogliamo.
0: Eh, ma speriamo che lo sia, insomma questa era l'idea, sì, lo, lo affronto nell'ambito di una serie che mette al centro una donna personaggio che si chiama Eva Cantini, che è interpretato da Cristiana Capotondi, che è un'ispettrice di polizia, eh, in qualche modo il suo malgrado esperta di femminicidio, nel senso che le è capitato spesso e volentieri di doversene occupare, e che ritorna nella sua, nel suo luogo d'origine, eh, una provincia mh, di, italiana, ehm, e si ritroverà di fronte a un nuovo caso diciamo, di femminicidio e insieme a questo e parallelamente diciamo, allo sviluppo di questo caso dovrà fare i conti con ehm, l'entrare ritrovare diciamo, delle relazioni perdute, familiari e non, che in qualche modo la sottoporranno a, a, a tutta una serie di altre declinazioni di, di quel mondo che non necessariamente al femminicidio perché non necessariamente porta ad, una, ad un evento definitivo come la morte, ma che rientrano in, quel, in quell'ambito più ampio di, di quella che una volta si chiamava la questione femminile, no? cioè della, della sopraffazione, della violenza verbale e non, ehm, e quindi comunque po- potendo dare un, un quadro di tutte o di tante, di quelle declinazioni perverse di una cultura che vede comunque la donna... Ehm, sottostare a in qualche modo gli umori del maschio
4: del maschio Steve, Andrea Molaioli vogliamo accompagnare proprio la tua protagonista anche per capire che ha un carattere non semplice la accompagniamo in questura
7: qui in questura non ci sono donne ho visto io preferisco lavorare con gli uomini niente di personale, eh, solo che ci si capisce più in fretta
3: apprezzo la sincerità
7: No, non faccia complimenti. Sacantini, io ho saputo che nell'ultimo anno lei si è occupata quasi esclusivamente di femminicidio. Ora, non so come è abituata lei, francamente non mi interessa, ma i miei agenti qui seguono tutti i casi.
3: Detta così, sembra che me li sia andati a cercare.
7: Sai quali sono le parole più ricorrenti usate dai suoi ex colleghi per descriverla? No. Pazza, ossessiva e rompicoglioni.
3: Mi riconosco solo nella terza.
7: Per onestà devo dirle che l'altra parola era competente. Noi qui non abbiamo bisogno di cavalli pazzi, Cantini, per quanto possano essere bravi. Quando lei è qui, noi chiediamo soltanto la sua competenza. La sua ossessione la lasci a casa e se ha problemi con gli uomini li risolva privatamente.
3: In Italia una donna su tre ha subito violenze fisiche o violenze sessuali. Riceviamo 11 denunce al giorno per stupro e più del doppio per maltrattamenti. Ogni anno le donne vittime di femminicidio sono circa 100. Praticamente una donna uccisa ogni 72 ore. 9 volte su 10 l'assassino è un maschio. Non sono io ad avere un problema con gli uomini, sono gli uomini ad avere un problema con le donne.
4: Steve, hai una domanda per Andrea? Eh? Beh, sì, eh, è una domanda che forse richiederebbe molto spazio, però io te la chiedo lo stesso.
2: Eh, il, il, la serie è, eh, verrà presentata domenica in televisione sarà disponibile su Raiplay. Oggi quanto è importante il portale e quanto è importante la, la diretta soprattutto per una serie come questa che fa diciamo, del suo impegno un aspetto piuttosto importante?
0: Eh, allora, intanto, la, la, intanto c'è un'opportunità... Che è quella di andare in onda nel principale canale generalista, quindi con una, certo. una potenzialità diciamo, di pubblico vasta e questa opportunità, una responsabilità e uno stimolo eccezionale. La, la fruizione della diretta e, della, e dello streaming diciamo, a richiesta o eh, eh, on demand credo che sia inevitabilmente l'approdo la, la per ora definitivo, anche se poi abbiamo visto che, che le fruizioni diciamo, di tutto il mondo dell'audiovisivo sono in continuo e costante eh, cambiamento.
1: Mm,
0: sì. Penso che, che, che non si possa prescindere da questo, perché la visione, certo. l'appunt- l'appuntamento diciamo, settimanale, eh, quello, l- l'appuntamento fisico, certo, certo. è qualcosa che, come dire, a cui... Si riesce sempre più difficilmente a, 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 a rispondere ed è sempre più importante invece l'autogestione la della visione in qualche modo. E, e quindi lo, la, 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 dire, la direzza, lo streaming, insomma, la possibilità della, della
4: visione on demand diventa sempre più necessaria. Necessari. Andrea Molaioli, allora da domenica, per appunto sono quattro, dicevi, no, quattro puntate, quattro episodi, bella da morire. E grazie di essere stato con noi. Naturalmente, Andrea, buon lavoro. Ciao Andrea, grazie a voi. Ciao. Abbiamo sentito la sigla che andava, Steve, quindi è appunto questo Dovremmo essere arrivati 20. alla fine. Siamo arrivati alla fine, siccome sì. come in condizioni <ride> diciamo così, di normalità. Eh, vi salutano naturalmente le nostre curatrici Francesca Levi e Madre Agnisci, eh, ringraziamo il tecnico, non abbiamo il suo nome qui nella scaletta, ma lo ringraziamo veramente molto di averci assistito così con puntualità. Massimiliano Bonomo, Alessandro Bosca, Erica Pavolo sono la nostra tradizionale e importantissima Arcadia con noi Giorgio Visolfi, Andrea Molaioli Steve della casa, Enrico Magrelli ora rimanete naturalmente su Radio 3 proprio perché c'è strade di Porto Marghera per tre soldi, a domani
1: ciao